0: Vixo Exile Network.
1: Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino. Le agradezco mucho que me escuche, en esta revisión de lo ocurrido en la semana que termina el 5 de agosto de este 2022, eh, es una semana en la cual eh, arrancamos con eh, la elección interna del partido del presidente de Morena se llevó a cabo sábado y domingo de finales del del mes de julio y eh, pues la elección fue como era de esperarse en un partido que tiene su origen en el PRI y el PRD es decir, estuvo pues lleno de problemas del proceso desde acarreo, voto inducido, compra de voto, eh urnas embarazadas, saqueo de urnas, incendio de urnas y violencia a final de cuentas. Eh, Insisto, no no debería sorprenderle a nadie esto, Morena es resultado del viejo echeverrismo priista que después se convirtió en el PRD y de ahí salen para eh, conformar este movimiento que llevó a López Obrador a la presidencia y que existe únicamente porque él es el que le permite tener coherencia a este grupo. Fuera de ello, me parece, no tienen nada en común eh, los distintos grupos que están en esta organización, eh, que llamamos partido político porque es el nombre oficial, pero no es un partido político, no no tiene una estructura que funcione, no hay disciplina, eh, me parece que no hay ni prácticas políticas ni ideología común al interior, es simplemente estar ahí porque esto permite llegar al poder, porque su líder, un personaje carismático, eh, le espera Permite tener la esperanza de ganar en las elecciones a las cuales se presentan y en muchos casos así ha sido, han tenido éxito en ello. Eh, Ya después pues no no tienen mucha habilidad para para gobernar, Eh, decía el señor López Obrador que gobernar no tiene ciencia, Eh, pues a lo mejor no no tiene ciencia, no sé qué tenga, pero él, él no tiene lo que se necesita para gobernar, esto ya no es una Cuestión de ver a futuro, son los hechos, es lo que tenemos hoy. Eh, y ese es el otro dato importante de la semana, eh, se presentaron los, eh, por un lado el el dato oportuno del Producto Interno Bruto del segundo trimestre, que no me acuerdo si platicamos la semana pasada eh, y por otro eh, los datos fiscales eh, que eso sí no pude detallar con usted la semana pasada, pero ahora lo hago Eh, en materia de crecimiento de la economía el dato del segundo trimestre, pues, fue positivo y el presidente lo celebró diciendo, miren, nosotros crecemos y Estados Unidos, no, eh, pues, es lógico que, que un político celebre las cosas que le parecen buenas eh, y no se acuerde del mismo dato cuando las cosas no son tan buenas. Entonces, pues, tiene razón el presidente en, en celebrar. Eh, no mencionó que pues, Estados Unidos ya recuperó el nivel que tenía antes de la pandemia y no solo el nivel, sino la tendencia. Eh, Mientras que nosotros estamos lejísimos de eso y no lo vamos a recuperar. Eh, Ahora, este este viernes eh, 5 de agosto, incluso se quejó de que los eh, empresarios y los analistas que están mm, viendo que la economía no funciona, pues tienen intereses y y estas cosas que dice él con tanta frecuencia... eh, mm, evidentemente pues tiene que defenderse, insisto, pero la verdad es que la economía mexicana no está bien. El segundo trimestre fue positivo porque el dato del mes de abril fue extraordinario. El año pasado nos ocurrió lo mismo, pero con el mes de marzo. Fue un mes muy bueno y de ahí todo el resto del año fuimos a la baja. De hecho, el primer mes que supera el dato de marzo de 2021 fue abril de 2022. Y los datos que siguen después de abril son negativos. Todos eh, no los tenemos todavía, pero toda la información apunta en esa dirección. Eh, Para el mes de mayo hubo una caída, eso ya lo sabíamos. Eh, Ahora sabemos que esto se reflejó tanto en consumo como en inversión. Eh, El mes de junio eh, viene mal, según eh, lo que sabemos por los datos adelantados Y Julio tampoco debe haber sido bueno, según información de tiempo real prácticamente que tienen los bancos. Y dicen, pues, eh, el uso de tarjetas de crédito y otras formas de pago eh, en... ...las compras al menudeo, en los hoteles, en ese tipo de cosas... ...se cae durante julio con respecto al mes anterior... ...o sea que vamos para abajo otra vez. Eh, De manera pues que este este año no va a ser de crecimiento importante... ...ya ve usted que eh, hay distintas estimaciones de los colegas... Eh, ...yo sigo pensando que alrededor de 1.4% puede ser el dato para este año originalmente yo había hablado de un poquito menos de uno, eh, pero, insisto, el mes de abril fue muy fuerte y y pues solito ese mes nos coloca arriba de lo esperado, pero no es gran diferencia. Eh, Con este comportamiento, el próximo año debe ser todavía un poco menos bueno, según eh, parece, eh, por la economía estadounidense, que si bien no necesariamente estará en recesión, sí va a tener un comportamiento más lento. Y esto para nosotros es muy importante, porque es lo único que nos hace movernos. Ya les decía yo, consumo e inversión no se mueven mucho. Eh, El consumo es el que más o menos ha ido avanzando prácticamente eh, debido a la recuperación del turismo, por un lado, y a la importación de bienes. Las ventas de bienes mexicanos para el consumo al menudeo siguen muy abajo de como estaban antes de la pandemia. Y la inversión, pues todavía más. Entonces, nuestro motor es Estados Unidos. Si esa economía no se mueve, pues nosotros vamos a tener dificultades. Ya hay quien estima crecimiento de cero para el próximo año. Yo yo estoy en esa cifra ahorita, pero pues falta. Entonces, capaz que lo corregimos posteriormente. En cualquier caso, este sexenio terminará sin crecimiento. Eso ya es prácticamente un hecho. Podríamos estar ahorita creciendo al 6%. Podríamos estar creciendo al 6% si el presidente no fuera tan necio con el tema... energético. Eh, Eso es lo que nos está costando muchísimo. No solamente no permite que otros trabajen en explotación de crudo, por ejemplo, que ahí se puede medio entender que el tema de la soberanía y demás. Tampoco deja que trabajen en electricidad y ahí pues no hay nada de soberanía que haya que discutir. Pero no quieren Y esto está frenando mucho las inversiones porque pues no hay electricidad para trabajar y y es es lo que se necesita. Entonces, eh, pues no estamos creciendo más, pues nada más porque es muy necio el señor. Eh, Entonces, bueno, pues este año ya no, no habremos crecido. Sin embargo, el panorama en las finanzas públicas apunta a que las cosas pueden ser bastante más serias de lo que estoy comentando hasta ahorita. Eh, Ya pude revisar los datos. Le había yo comentado desde hace tiempo que hay una duda entre los expertos en economía en este país acerca de la crisis fiscal. Eh, Creo que todos coincidimos en que vamos rumbo a una crisis fiscal, algo que nos había ocurrido en 76, en 82, en 87 y en 95. Esas crisis todas fueron por un problema de falta de ingresos del gobierno. Esto se reflejó de distintas maneras. En 76 fue fue una crisis que resolvimos con una devaluación. En 82 fue una devaluación todavía mucho mayor. En 87 lo convertimos en un proceso hiperinflacionario. No alcanzamos a llegar tan lejos, pero en ese rumbo íbamos, corregimos a tiempo y logramos salvarla Y en 95 esto se notó más por deuda privada que pública, pero el origen era la deuda pública. Eh, hoy en día estamos en ese mismo problema. Eh, y le decía yo, la duda es cuándo va a ocurrir. Ya, el consenso de los economistas es que sí va a ocurrir y la duda era cuándo. Muchos eh, colegas que son... Eh, ...personas muy capaces y están convencidos que el presidente López Obrador... ...juega una especie de ajedrez de 10 dimensiones... ...me dicen, no, mira, la va a alcanzar a llevar ahí pateando... ...para sacar el sexenio y que le toque al próximo... ...un poquito como, como ocurrió con Salinas, recordará usted... Eh, ...Salinas en diciembre de 93 era el presidente más popular... ...que había habido en nuestro país... ...94 se complicó muchísimo... Eh, el asesinato de Colosio el asesinato de Ruiz Macier, eh, problemas serios en, en el control de la cuenta corriente que llevaron a que a finales de ese año viniera la crisis y el presidente Salinas de ser el más popular de toda la historia se convirtió en el más odiado eh, me imagino que mis colegas están imaginando algo así, eh, yo la verdad no, no lo sé y me puse a hacer números para verlo y la conclusión a la que llego es que esto no va a ocurrir en 2025 ni en el 24 ni en el 23. La crisis fiscal ya está. Eh, ¿Por qué puedo afirmar esto? Porque el gobierno no tiene dinero, no le alcanza. Eh, Le hemos metido a Pemex poquito más de un billón de pesos, un millón de millones de pesos, en el transcurso de estos tres años y medio, cuatro años, como lo quiera usted medir. Eh, Hemos eh, metido este dinero en... Dinero en efectivo, pues, que se le manda o transferencias, pues, que le manda el gobierno a Pemex para que Pemex lo anote como ingresos y parezca que no está quebrado. Ahí nos hemos llevado... ...arribita de 700 mil millones de pesos... ...y otros 400 y cacho, casi 500 mil millones... ...han sido de eh, regalías que nos debía pagar Pemex... ...el petróleo que saca Pemex es de usted y es mío... ...y esa es la soberanía dichosa... ...entonces ellos, los de Pemex, que no son ni usted ni yo... ...nos tendrían que pagar por cada barril de petróleo que saca... ...y lo que nos deberían pagar, yo digo... ...debía ser al menos lo que están pagando los privados... Eh, ...no, pues no están pagando, están pagando menos... Y eso es porque el señor presidente dijo, no, pues hay que ayudar a Pemex. ¿Por qué se le ocurrió ayudar a Pemex con el dinero de usted y mío? Pues porque él no tiene, ya ve que nomás trae 200 pesos. Entonces, pues dijo, vamos a sacar a Macario y a, y a todos los que lo ven y a todos los mexicanos para con eso financiar a una empresa que no tiene futuro alguno Y ahí le estamos metiendo el dinero. Entonces, ahí se nos fue una parte muy importante. Lo que había de ahorros en el gobierno mexicano en distintos fondos, fideicomisos y cuentas bancarias, ya se lo llevaron todo. Eh, ya nos endeudamos durante estos años, aunque el presidente dice que no, sí ha habido endeudamiento eh, y no está alcanzando. Entonces, eh, este año pues, se le ocurrió al presidente mantener la gasolina barata y el diésel también. Y entonces todo lo que hemos obtenido de ingresos adicionales por petróleo, lo hemos estado utilizando para financiar gasolina y diésel baratos. No dio ningún efecto, digamos, este incremento de precios de, del crudo y de la gasolina, digamos usted que no tiene efecto. De cualquier manera, pues no alcanza el dinero. Entonces, como no alcanza, el presidente decidió reducir el gasto de todas las secretarías de Estado. Eh, esto implica que las secretarías ya no tienen nada. Hay personas que creen que el Estado no debe existir y que todos los impuestos son robo, ya ve usted, los libertarios extremos. Eh, a lo mejor ellos están contentos con esto, pero pues aquí en México acordamos desde hace mucho que la educación, para que alcance para todos, la debe hacer el gobierno. Y la salud también debe ser para todos, por lo tanto el gobierno debe cuidarla. Y la seguridad pública, pues la única forma que ocurra es a través de un gobierno que funcione. Entonces, entre educación, salud y seguridad públicas, pues se tiene que gastar. Y ya no hay dinero. Entonces, pues hay desabasto de medicinas y de material médico. No hay gasto suficiente en seguridad pública, entonces la inseguridad empieza a crecer. O sigue creciendo que ya lo había hecho anteriormente, eh, y en educación traemos un derrumbe brutal, eh, de esos que no se da cuenta nadie hasta que ya es una tragedia, eh, pero el gobierno lo único que está pagando ahorita es la nómina, ya no tiene más dinero, no están pagando papelería, no están comprando artículos para los baños, no están pudiendo pagar gasolina para sus autos, ambulancias y cosas por el estilo, eh, esto lo que está provocando es la parálisis del gobierno, el presidente le llama a esto pobreza franciscana. No sé qué Francisco es el, el amigo de él... ...que decidió que así debían ser las cosas... ...pero es lo que está haciendo. Eh, esto no se puede mantener mucho tiempo... Eh, ...porque, insisto, el gobierno tiene que hacer ciertas cosas... ...y si no las hace, se nos empieza a venir abajo... ...todo el funcionamiento de la sociedad. Eh, para el próximo año... Aunque ya no haya lo del subsidio a gasolina o el petróleo esté barato, lo que usted quiera, eh, de cualquier manera ya vamos a tener un gasto mayor, porque cada año van creciendo los gastos en pensiones, eso no se va a detener, Eh, cada año va subiendo el costo financiero de la deuda porque la deuda es mayor y ahora adicional porque las tasas de interés son más elevadas, entonces estos gastos crecen solitos. Eh, no vamos a tener ingresos adicionales por parte de Pemex porque no está logrando aumentar su producción, sí está aumentando sus costos y entonces ahí también tenemos una pérdida. A la hora que suma uno, eh, este año el déficit del gobierno debería estar arribita de 4%, es una cifra que ya es alta, no es así espantosa, pero es alta, pero el año que entra va a ser de 5%. ...y en el 2024 va a ser de 6 ...eso ya es mucho... Eh, ...ya no se puede financiar fácilmente... ...las empresas calificadoras... ...creo yo... ...en algún momento van a decir... ...ya estuvo bueno... Eh, ...castíguenlos... ...quítenles el grado de inversión... ...eso no es una tragedia tampoco... ...lo único que significa... ...es un mayor costo de la deuda... ...por lo tanto el déficit se hace más rápido... Eh, ...y en algún momento... ...pues vamos a tener que juntarnos... ...y decir... ...a ver... ...vamos a hacer una reforma fiscal... ...y vamos a volver a revisar... ...en qué gastamos... Eh, Esa reforma fiscal, para que tenga sentido, va a tener que incluir la revisión de cuáles son los programas sociales que, que sí podemos financiar. El presidente se le ocurrió esto de la pensión para adultos mayores, que le fue muy exitosa cuando fue jefe de gobierno de la ciudad. Ahora lo hizo para todo el país y para este año, pues un poquito rumbo al 24, decidió bajar la edad con la cual se otorga la pensión, aumentar la cantidad y ya no podemos pagar. Estamos hablando este año de cerca de 250 mil millones de pesos de esta pensión. Ya es la cuarta parte de todas las pensiones del Seguro y el liste que, que fueron pensiones financiadas por los trabajadores eh, y que se refieren a un montón de personas. y Ahora repartir estos 250 mil millones así nomás, pues es un problema. Yo entiendo que mucha gente se va a enojar conmigo, va a decir, oiga, pero los viejitos merecerían, la palabra merecerían no me parece correcta, a lo mejor sería bueno que tengan una lana, pues sí, sí, sería muy bueno, Eh, yo también, ¿no?, ya estoy acercándome a ser viejito, entonces, pues, me den una lana, ¿no? ¿Por qué no? Pero no veo cómo, no tenemos de dónde sacar eso, no no nos alcanza realmente. Entonces, cuando se haga esta discusión de reforma fiscal, vamos a tener que revisar estos programas, y ahí va a ser difícil, eh, porque va a haber grupos sociales que van a perder eh, algo del ingreso que tienen hoy, y va a haber también otros grupos que ya están pagando impuestos, que van a tener que pagar más y se van a enojar. Eh, Pero eso va a ocurrir en otro sexenio, en este ya no ocurrió. Entonces, este sexenio va a tener que terminar como está y va a terminar mal, no va a alcanzar el dinero. ¿Qué ocurriría si nos quitaran el grado de inversión? Eh, si nos quitan el grado de inversión, una cantidad importante de fondos mutuales y de pensiones de otras partes del mundo que están en México se tendrían que ir porque sus reglamentos internos así lo indican. Eh, esto implica una salida de capitales y por lo tanto un ajuste del tipo de cambio. Eh, ¿De qué tamaño puede ser el ajuste del tipo de cambio? En principio yo no pensaría que muy grande, estamos ahorita en 21 pesos, póngale para hacer la cuenta fácil, a lo mejor nos movemos a 23, no veo un movimiento mayor por esa razón. Eh, Además de este incremento en el tipo de cambio por la salida de estos fondos, eh, las tasas de interés a las cuales México podría obtener recursos serían más altas. Como ejemplo... Le pongo Brasil. Brasil no tiene grado de inversión. Funciona, ¿eh? Su gobierno funciona. Ellos cobran muy bien impuestos, aunque tienen un sistema horrible fiscal. Logran financiarse mucho mejor que nosotros. Eh, Y ellos están pagando ahorita 13,5% de tasa de interés. Nuestro gobierno ahorita anda pagando 7,5%, vamos a decir. Eh, No es el doble de tasa, pero sí un incremento relevante si este sexenio... si este año vamos a terminar con una tasa cercana a 10% eh, con este ajuste que me refiero del grado de inversión pues hablaríamos de 14 o 15% de tasa de interés, sobre eso se calculan todas las demás tasas créditos hipotecarios, eh, créditos automotrices, pues la gente va a dejar de construir y de comprar casa y demás y esto baja significativamente la actividad económica Eh, eso es una crisis fiscal, precisamente por eso eh, creo que es relevante que usted esté enterado, ya estamos en ese proceso, ya no hay manera de detenerlo eh, la, esta decisión de las eh, calificadoras de quitarnos o no el grado de inversión depende no sólo de lo que nosotros hacemos, sino del entorno eh, y en el entorno de América Latina, pues todo está feo eh, nosotros estamos mal, pero hay otros peor, vamos a ver qué ocurre en Chile si aprueban su constitución nueva o no, si la rechazan Chile todavía tiene futuro, si la aprueban Eso ya se convierte en una tragedia. Vamos a ver cómo le va a Colombia con su nuevo presidente, que dice que no va a hacer lo que dijo que iba a hacer y que se va a portar bien. Vamos a ver. Eh, Argentina está ya en medio de... Otra vez una tragedia fiscal brutal. Entonces, viendo frente a México en este contexto, pues capaz que las calificadoras nos tienen paciencia. No lo sé. Eh, en cualquier caso, eh, sobre esto es sobre lo que vamos a estar eh, discutiendo las próximas semanas y meses. Y eh, pues yo aquí con todo gusto seguiré platicando con usted mientras se pueda. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja.